0: 你走了<音楽><音楽>
1: Bonjour et bienvenue dans ce cinquième épisode de la cabine des curiosités, premier épisode de la nouvelle saison sur Tsugi Radio, l'émission qui pousse la porte du studio des artistes et qui s'invite derrière leur épaules pour, pour les regarder, écouter et écouter composer. Pardon, c'est la rentrée hein, pour tout le monde. Je suis ravi de vous retrouver après cette petite pause estivale et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le producteur et chanteur franco-américain Ian Wagner qui sort ces jours-ci son troisième album Couleur Chaos sur Yotanka. Nous allons monter ensemble le fil de sa carrière et revenir avec lui sur les coulisses de la production de ses disques Comme sur son approche de la création Bonjour Yann Bonjour Alexandre Merci de nous faire le plaisir d'être ici avec nous pour la cabine de curiosité. Plaisir partagé Tu sors donc Couleur KO, ton troisième album ces jours-ci Et pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore, je vais rappeler quelques dates un peu clés de, de ton parcours Tu es apparu sur les radars en 2010 avec le morceau Recession, Recession Song sur la compilation Kitsune parisien et dans la foulée, en 2011, tu participais au projet de Jack No Future avec un remix qui est aussi le moment où tu rencontrais Etienne Dao. Tu as sorti ton premier album, 48 Hours, sur Pchent, en 2012 et, et tu as beaucoup tourné avec les Francofolies, le Montreux Jazz Festival, notamment. En 2014, tu sors, tu sors ton premier EP sous ton alias The Populist qui est un projet plus électronique, plus club. En 2017, tu sors ton deuxième album, This Never Happened, sur Her Majesty's Ship. Et c'est aussi l'année où tu produiras, enfin, où tu réaliseras le, le premier album de Calypso Valois, Cannibal, qui est sorti sur Pièce Le Label. En 2018, tu participes à la création philharmonique avec Zaya Zouani, euh, autour des 100 ans de Leonard Bernstein. En 2020 et 2021, tu feras deux interventions au printemps de Bourges. La première, autour de Léonard Cohen, et la deuxième, ce sera la supervision du tribute de, de l'album Demi de Portiched. Et cette année, enfin, tu sors ton troisième album, Couleur Chaos, donc chez Yotanka, et dont nous allons écouter un des singles, le morceau Parfum, sur Tougue Radio.
2: C'est que yeux clairs étaient comme électrisés les reflets mêlés nez ont bleuté Des trucs simples mais de manière alambiquée Signaux de fumée dans l'air saturé Entre toi et la porte à l'espace C'est tellement grand que tu te sens à l'étroit Y'a comme un parfum de décadence Y'a comme y dirait un problème de taille Le panneau est trop grand pour qu'on tombe dedans c'est réglé en un chant contre chant. y a comme un parfum de décadence. Il y a comme qui dirait un problème de chant. Empoisonné dans mon corps logé Les lèvres et les yeux en bué n'importe quoi il ouais, ya comme un parfum de décadence il ya comme qu'il y un problème de taille on lit des livres dans le mauvais sens Sa ville au loin devient fluorescente
1: Wagner, le morceau parfum extrait son dernier album Couleur Chaos qui sort ces jours-ci sur Yotanka. Donc, Couleur Chaos c'est ton troisième album oui. qui est beaucoup plus chaud que les deux, les deux précédents, si je peux me permettre. Beaucoup plus chaud, et moi aussi je suis beaucoup plus chaud. Euh,
3: bon, on va pas commencer comme ça. Pardon. Euh, oui, c'est effectivement, il a une couleur beaucoup moins cold. <rire> <rire> Donc oui. beaucoup plus haute. Euh, ouais, ouais 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 Bien sûr. C'est ouais, ouais tout à fait.
1: Mais tu l'as composé à quel moment exactement Parce qu'il y a eu les, les confinements entre les deux.
3: C'était composé avant. En fait, j'ai vraiment terminé. J'avais terminé tous les morceaux. Euh... Enfin, ouais, j'ai vraiment terminé tous les morceaux. Les dernières choses qui restaient à faire, les dernières voix, ce genre de truc. Euh... Euh, je dirais en avril 2020, donc on était okay. euh, déjà un peu confi déjà bien confiné, mais le, le, je veux dire, la vue d'ensemble était là. J'avais quasiment
1: tout, quoi. J'ai complété, quoi. J'ai fait les 10% manquants. Euh, voilà. Et qu'est-ce qu qui, qu qui a décidé, par exemple, le passage au français, le, 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 le fait d'axer la direction musicale sur le côté un peu plus funk, justement un peu moins cold et, et un peu moins fro enfin, oui, enfin, cold, froid, oui, un peu ouais. moins synthétique. Euh
3: il ben y a en fait ça il y a rien rien à, rien à vraiment dicté ça quoi c'est venu euh, comme souvent euh, quand je commence un enfin déjà euh, je travaille tous les jours je fais tout le temps les morceaux euh, album ou pas album il y, y a toujours euh, je suis toujours en train de enfin souvent en train d'essayer de, de faire des de travailler sur des choses euh, et... Euh, en général, je commence rarement un process d'album en me disant ⁇ Il faut que je fasse un truc comme ça, j'ai pas trop de cahier des charges, etc. Enfin, ⁇ En général, pas trop, pas de notes d'intention tout de suite. Donc ça s'est fait comme ça, parce que depuis longtemps, quand même, je faisais des, des petites ébauches de trucs assez funky, parce que c'est une musique que j'ai toujours vraiment bien aimée. Euh, et, et là, il s'est avéré que j'avais de plus en plus de choses dans cette direction-là. Je me suis allé pourquoi, pourquoi ne pas le faire Allons-y. Euh, euh, voilà, c'est vraiment un truc d'envie, assez spontané, pas vraiment conscientisé, quoi, si on veut. Euh, et pour le français, euh, pour le français, je crois que c'est venu, euh, je crois que c'est venu sur un peu sur la fin de la tournée du, de l'album précédent, où je me rendais compte, j'avais comme une impression de d'incompréhension, c'est-à-dire que je, je, tu, quand tu chantes, tu te dis quand même des choses, quoi, même mmh. si. Euh, je, suis pas, euh, je pense que la musique prédomine, tu vois, dans mon rapport à, à l'écoute de la musique, tout ça. L'important, je pense, c'est quand même la musique et les sons. Euh, mais j'avais quand même l'impression de parler dans le vide, en que parlant je, en anglais. Que le message n'était pas reçu. Qu'il n'y avait pas de message qui était reçu, que c'était tout le temps mis vraiment au second plan, euh, même dans la réception tu vois, médiatique, ou euh, qu'il y avait une dimension qui manquait, en fait. Je me disais, quand même, tu chantes, alors pourquoi pas avoir, quand même, pour, pourquoi est-ce qu'on pas du tout attention à ce que tu dis euh, et, et je me suis dit que peut-être le français c'était une bonne solution pour, pour pour aller un peu plus loin pour contourner le problème en fait ouais, pour, pour peut-être euh, en fait, euh, faire des vraies chansons finalement, enfin, parce que voilà quand il y a quand même des mots dans les chansons, même si parfois le sens n'est pas très important c'est quand, une, une, une quand même une partie intégrante d'une chanson, quoi. sinon on fait de l'instrumental et c'est très bien aussi.
1: Est-ce que l'utilisation du français ça a changé ta manière d'écrire ou, man, ou est-ce que le fait d'écrire en français ça a changé ta manière de composer <rire>
3: Euh, je crois pas. Je pense pas. Euh, peut-être, euh, peut-être que les lignes mélodiques sont plus les mêmes. Euh, ça, c'est possible. Peut-être que ça a changé ça, euh, mais euh, non. Le, le, si tu veux, le procès, le process de euh, travail a, a pas changé. Quoi. Ça a fluidifié les choses en fait. Je crois peut-être. Ouais. Ça a sûrement fluidifié les choses parce que l'écriture est moins laborieuse. Il a pu m'arriver d'avoir en fait une mélodie et de vouloir absolument faire rentrer des mots dedans, même si je suis à l'aise avec l'anglais, mais il n'y a, a, a pas ce truc instinctif que tu as avec ta langue vraiment maternelle, celle que tu utilises tous les jours, celle avec laquelle tu rêves, tu penses, donc il y a vraiment une difficulté en moins, et puis un plaisir d'écrire aussi en plus, c'est-à-dire que j'ai jamais vraiment pris du plaisir à écrire en anglais, sauf quelques quelques exceptions, euh, mais, mais là, avec le français, vraiment, c'est un plaisir nouveau. C'est vraiment un truc, je, je suis très content d'avoir passé le pas. En fait.
1: Parce que tu voyais l'anglais comme une sorte de langue universelle, un peu le, 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 le passage obligé en fait, pour écrire les chansons et le fait de t'être ouvert au français, pardon. Ça un peu justement, oui, où t'es une certaine chape au-dessus de tes épaules et du coup, tu, ça t'a rendu une certaine liberté dans ton, dans ton approche de l'écriture.
3: Ouais, peut-être, mais je pense que l'usage de l'anglais au départ, ça vient, du, ça vient de ma culture musicale, quoi. Tu vois, j'ai jamais vraiment écouté la, la musique francophone. Euh, mm -hmm. J'ai assez peu de culture à ce niveau-là. Ça m ça me branche pas forcément plus que ça. À quelques exceptions, bien sûr. Tu vois, des Dao, des Bachung, Gainsbourg, enfin, tu vois, un peu... Mais voilà, tu vois, c'est-à-dire que je suis toujours resté un peu en surface de la musique francophone. Euh, ce qui me fait ce qui, ce qui m'a nourri, c'est bien plus les, les, les Anglais, les Américains. Donc, ça s'est imposé comme ça, l'utilisation de l'anglais. Et puis... Euh, et puis après, j'ai vu quand même qu'il y a un certain nombre de groupes français qui arrivaient à faire de la pop euh, ou faire même des trucs un peu plus radicaux euh, en utilisant le français, euh, qui ont fait vraiment un travail aussi, euh, je pense, à éduquer un peu tout un public en, en disant que le français, finalement, c'est pas si mal que ça. On peut faire des trucs... On n'est pas obligé de faire du Vincent Delherbe. Enfin, tu vois, euh, je veux dire, j'ai un contre lui, hein, mais c'est un exemple, je veux dire, c'est un exemple. On n'est pas obligé d'être dans un registre très chanson, quoi, voilà. Euh, et euh, donc, donc ouais, et en tout cas, oui, ça m'a vraiment euh, donné une liberté
1: énorme. Et j'ai surtout l'impression
3: de pouvoir être un peu plus nuancé
1: dans ce que je raconte, quoi. Super. Mais en, du coup, en, puisque tu, tu, tu faisais référence à ce que tu écoutais plus jeune, en préparant l'émission, je t'ai demandé de me partager un morceau qui t'avait influencé tout au de ton parcours musical. Et tu m'as envoyé le morceau Atomic Dog de ouais. George Clinton. Et euh, donc, ce morceau, est, il est extrait de l'album Computer Games, qui est paru en 1982 qui avait atteint la, 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 place, la première place du, du chart R&B à l'époque. Et on y retrouve un funk électronique post-Parliament, donc post-Mothership Connection, qui était paru en 75. Et, et on, est, on écoute tout de suite ensemble sur Tsugi Radio.
0: This is a story of famous dogs But the dog that chases its tail Will be busy. These are clapping dogs Rhythmic dogs Harmony dogs House dogs, street dogs. Dogs. dogs dogs of the world unite Dancing dogs Yeah, clapping dogs Funky dogs Last it all oh. I feel, like <laughs> the dog <laughs> must I feel like that? one must start chase again. cat? Look the dog in me. Why must I feel like that? Why must I chase the cat? Look for me. Why must I feel like that? Why must I chase again? Do the dog The dog Do the dog. dog, 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 dog Oh
1: Clinton, Atomic Dog dans la cabine de curiosité avec Ian Wagner aujourd'hui sur Tsugi Radio et donc tu me l'as envoyé comme en temps un de tes morceaux d'influence est-ce que tu arrives à mettre le curse, mettre le doigt sur la manière dont ça t'a influencé est-ce que est, comment ça a pu te guider dans dans ton approche de la, la composition de la production par exemple
3: euh, bah, c'est toujours difficile euh, j'ai beaucoup hésité pour ce fameux morceau là il y avait plein de possibilités parce que j'ai parfois ma tendance à à tomber amoureux d'un disque ou d'un artiste et devenir un peu obsessionnel pendant quelques temps et de plus rien écouter d'autre et de me dire qu'en fait c'est lui le meilleur tu vois euh, j'ai beaucoup de faces comme ça j'ai fini par choisir George Clinton j'ai pris celui-là parce que c'était le c'est le plus électronique donc peut-être un peu plus lié à la musique que je fais mais j'aurais pu mettre des trucs de funk des trucs de Parliament parce que c'est vraiment euh, euh, la constellation euh, George Clinton tout, tout le P-Funk avec Bootsy Collins enfin tous ces gars-là euh, tous ces groupes euh, étaient vraiment hyper présents quand moi j'ai commencé la musique euh, parce que je faisais un petit groupe avec des, des copains quoi et c'était c'était vraiment un, quelque chose qu'on partageait c'était le seul truc qu'on partageait parce qu'à par ailleurs moi j'adorais la techno ils détestaient ça il y a un mec qui adorait euh, Dream Theater moi je trouvais ça pourri voilà et ça c'était vraiment un truc qu'on partageait c'est un truc c'est le en fait c'est le truc qui a cimenté le premier groupe que, que, auquel j'ai participé et, euh, et je en compte que, euh, que c'est quelque chose que, dont j'arrive pas à me lasser, contrairement à d'autres choses, tu vois par exemple je peux avoir une période drum and bass ou jungle, aujourd'hui j'en réécoute pour rigoler mais tu vois ça me touche plus vraiment par exemple. Euh, ça, marrant, ça un gros ouais.
1: retour en plus de la, de la jungle. En cas, ouais ouais
3: complètement ouais, mais moi j'ai une grosse, une grosse tendresse pour, pour ça aussi, parce que vraiment c'est toutes mes premières soirées dans les clubs, euh, où, tu vois les premières fois où je sortais, euh, plein de premières expériences avec cette musique là, mais, mais elle me touche plus vraiment alors que ça 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 continue à me toucher ça continue vraiment ça, ça m'accompagne vraiment depuis le début alors peut-être qu'il y a des éléments je pense dans la musique j'aime bien moi mettre plein de petits synthés des petits bruits un peu partout euh, j'aime bien euh, alors des petits éléments perturbateurs dans la musique même si je même si euh, J'admets volontiers Par exemple que cet album Ce sont des chansons Assez formatées Tu vois mm -hmm. Mais j'aime bien euh, Je pense que tous ces petits éléments De prod Ça vient sûrement de mon goût Pour cette musique là Des petits synthés Tu vois des petits leads Très aigus euh...
1: ouais, Même si c'est formaté pop On retrouve quand même Effectivement Des petits euh, bruits Des petits, burris, des, mm. petits des, 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 des éléments euh, Un peu Enfin euh, qui arrivent Une seule fois par exemple Ou des, des, des ondes carrées Enfin des, des, vraiment bah c'est lui l'utilisation Le leur utilisation du synthé à,
3: à, à ces ce, ces groupes là en fait c'est hyper important c'était faire une ligne de basse avec un avec un synthé euh, c'est euh, c'était quand même une grosse nouveauté quoi bon après moi j'ai pas j'ai pas vécu ça quand c'est sorti mais je sais que ça m'a direct euh, c'est des sonorités en fait je pense qui me plaisent qui me plairont toujours voilà un certain type de basse un certain type de truc même le bordel que c'est tu vois il y a tout le temps quelqu'un qui parle dans un coin hyper à droite t'as un chanteur qui parle tu sais pas trop
1: pourquoi tu vois il ouais. y a un truc vraiment qui fourmille c'est hyper vivant on l'a entendu un peu sur le morceau parfum qu'on jouait avant il euh, y a je sais, au deuxième refrain ou au deuxième pont tu, fais des, tu te fais des questions-réponses avec toi-même ouais euh, ouais les gars. <rire> <D 'ailleurs. rire> voilà. ouais ouais ça bah, voilà c'est donc enfin voilà je pense que finalement j'ai beaucoup hésité avant de t'envoyer celui-là mais et et on, finalement voilà. on me disait à antenne que ce morceau avait été beaucoup semblé le sample, c'est quelque chose que tu utilises quand tu crées de la musique non jamais
3: jamais mais je, je me dis que peut-être pourquoi pas ça pourrait être intéressant après ce que je fais c'est que je me sample moi-même ça ça arrive assez souvent euh, pour en tout cas pour composer j'aime bien parce que tu vois tu je prends euh, je, je fais un, une instrumentale enfin euh, j'ai mon instrumentale je le, je le fais un gauche droit enfin j'enregistre ouais. et après c'est une matière qui peut être intéressante pour trouver d'autres idées ce qui permet après de rejouer en fait ce que tu as trouvé toi tu peux pitcher changer ouais. les hauteurs la vitesse le, ça, voilà, ça j'adore faire ça ouais. mais c'est vraiment c'est plus utilitaire que je, je vais pas garder euh, je, si tu veux je garderai pas forcément le sample pour la fin mais c'est je trouve que c'est un outil intéressant pour avoir pour trouver des idées euh, euh, le sampling
1: ouais. et on entend dans le fond euh, stay de David Bowie qui est aussi et une oui. de tes de, de tes qu'est-ce que ça t'a apporté? Par exemple, qu'est-ce que tu as apporté Bowie C'est plus pour ton aspect, enfin, de ton, ton être, être chanteur, de chanteur, pour la voix, pour la prestance, pour le personnage, pour. Ouais, Bowie, Bowie ce que j'adore, euh, bon, c'est la, la voix, c'est sûr, mais c'est aussi
3: euh, cette façon qu'il a de tout le temps, se, enfin, qu'il avait de tout le temps se renouveler. En fait, presque à chaque album, il y a un nouveau truc. Ça, c'est vraiment quelque chose. Je pense, c'est un. Euh, c'est une sorte de pari que je me donne à moi-même même si je ne me compare pas du tout euh, à, à lui mais euh, c'est essayer de proposer vraiment quelque chose de différent à chaque à chaque disque ou à chaque projet quoi avoir un truc un peu se mettre un peu les bâtons dans les roues pour pour aller ailleurs et pas s'ennuyer quoi bon lui c'est la folie quoi tu vois Oui, <rire> bien sûr c'est pour ça, je trouve qu'il est incroyable, il a, il a vraiment su se renouveler, avec des fois des horreurs, c'est-à-dire qu'il y a des échecs parfois, des trucs qui sont vraiment très mauvais, moi je trouve, mais tu peux pas en vouloir à quelqu'un qui fait quelque chose de mauvais si euh, avant il a fait plein de choses bonnes et,
1: et si différentes, voilà. Tu penses que l'échec c'est quelque chose qui peut encore exister aujourd'hui, justement de multiplier les projets, les orientations, les euh, les, euh, les destinées des disques que tu produis, est-ce qu'aujourd'hui on a encore le droit à l'échec, est-ce que c'est pas une pression qui te pèse sur tes épaules quand tu composes en studio ah, peut-être ouais. Euh, ouais je me pose souvent la question ça de
3: je pense qu'on se la pose souvent euh... d'ailleurs un peu tous tu vois il y a une telle temporalité courte que tu as l'impression que tu peux pas euh, qu'un disque peut pas vraiment mûrir ou euh, peut peut-être pas Bon, il y a quand même toute la folie des rééditions quoi maintenant tu, tu sais pas ça se trouve dans 20 ans T'es réédité et tu deviens culte tu vois il y a quand même c'est l'avantage peut-être comme comme, comme comme Black Devil Disco Club par exemple <rire> bah ouais tu vois c'est une belle histoire c'est-à-dire qu'il
1: a été complètement ignoré euh, alors qu'il était euh, en plein dedans quoi. mais, non, mais justement, est-ce que cette euh, cette était courte dont tu, dont tu parlais est-ce que c'est pas une, euh, quelque chose qui peut être un peu castrateur quand on en studio parce que ça, ça fait peur finalement mm -hmm. que ça plante et que du coup tu puisses plus continuer de la manière dont tu travaillais euh, avant
3: ouais ça fait peur, mais alors là pour le coup euh, c'est aussi pour ça que euh, assez rapidement j'ai essayé de travailler pour les autres de faire d'autres choses toujours dans la musique, mais disons d'avoir euh, d'autres... Euh, des ramifications, quoi. Ça, parce que comme ça, disons que mes disques, c'est pas, euh, je mets pas de pression sur les disques. Euh, J'essaye de pas en mettre. J'en ai moins, je pense, parce que euh, parce que je fais d'autres trucs euh, qui sont plus de la commande et que j'adore presque autant. Mmh. Euh, mais où il y a évidemment, euh, tu vois, où c'est pas c'est pas moi qui décide à la fin forcément de tout. Euh, donc euh, donc non, je crois pas. Ouais, tu passes de directeur à contributeur en fait. Ouais et puis même tu peux diriger quand on te fait une commande, tu vois par exemple le truc de Bourges là Portisette, j'étais directeur artistique, c'est moi qui décidais, tu vois, mm -hmm. si tu veux. mais mais à la fin enfin euh, mais initialement c'était pas mon idée du tout et, et donc il a déjà là la pression elle n'existe plus parce qu'en fait euh, c'est pas mon idée Enfin, il y a de la pression, mais tu vois, c'est pas du tout le même enjeu, quoi. Et du, du coup, cette liberté, de créativement parlant euh, Alors oui, oui, ouais. Et puis surtout, voilà, ça fait que aussi mes disques, pour revenir à ta question, ça fait que du coup mes disques, mes, mes trucs qui sont vraiment personnels, tu vois, qui, qui viennent de moi, uniquement de moi, tu vois, qui sont vraiment très personnels, euh, sont... Euh, c'est comme une, 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 un, un espace de liberté, presque une récréation, tu vois euh, je sais pas si je suis oui ouais,
1: mais quand même, vois En parlant de tes disques, on va opérer un petit retour en arrière et on va revenir sur ton premier album 48 Hours, qui est paru en 2012 chez Pshent. Donc ça faisait suite euh, au morceau Recession Song, pardon, qui était paru sur la compilation te Kitsune Parisien. Et as réalisé, tu as réalisé cet album avec Arnaud Rebettini, qu'on a eu le plaisir de recevoir dans, dans la première émission de la cabine de curiosité, déjà. Euh, on peut y trouver des influences comme Dépêchemon ou New Order, et on écoute tout de suite le morceau Vanished sur Tsugi Radio. We'll be de Jan Wagner, extrait de son premier album 48 Towers dans la cabine des curiosités sur Tsugi Radio. Et on disait juste avant le morceau que tu, tu avais, produit ce, avais réalisé cet album avec Erno Robotini. Ouais. Et on parlait juste avant du fait de travailler pour les autres. Ça, ça, fait, ça fait quoi de travailler avec quelqu'un qui réalise ton projet ça, Alors Ça change la dynamique ouais, ouais, au début, euh, début c'est dur
3: même, en fait je m'en souviens. Euh... Euh, la première semaine, euh, je rentrais chez moi, j'en je, pleurais presque, tu vois. Enfin, j'exagère, tu vois, bien sûr, mais ça, ça te chamboule un peu quand tu donnes les clés de chez toi, quoi, tu vois, un peu. Euh, mais il euh, y, a, y a eu cette semaine-là, je me suis la première semaine. C'était un peu difficile parce que c'est le moment aussi, où tu te tournes un peu autour. Tu vois, Arnaud, je le connaissais pas très bien, euh, et, on, et on cherchait, tu vois, un peu la direction aussi. Mais dès que as trouvé dès qu'on a trouvé la direction du premier quoi là, tout après c'était génial parce qu'en fait euh, j'ai beaucoup appris moi, avec, euh, avec lui tu vois il a euh... une vu. certaine façon de travailler qui est pas forcément la mienne aujourd'hui mais un truc un peu euh, un peu à l'ancienne un peu rock and roll tu vois. Où ah y justement a... tu, tu te souviens de comment ça se passait dans le studio ouais, ouais carrément c'était euh, c'était hyper simple cest que a, il lui il avait vraiment un truc vraiment de prod à que euh, il me laissait jouer tout c'est moi qui rejouais toutes les, tous, tous les trucs, mais je profitais de son studio, tu vois, et puis de son surtout de son savoir-faire à lui, sa, sa manière d'approcher les machines, tu vois, il faisait quand même les sons, et euh, mais j'aimais bien sa façon de faire parce qu'il avait un truc euh, très brut, tu vois, on faisait, c'était un, un prémix, tous les sons étaient déjà réglés au moment de l'enregistrement, tu vois, il y avait très peu de post prod, quoi c'était intéressant je, je trouvais il euh, y a c'était un ouais un truc très immédiat quoi un peu comme quand on enregistre un groupe d'or quoi c'est on faisait les prises de synthé prises de boîte à rythme euh, tu vois on faisait le son et puis pff, le kick pendant trois minutes on attendait tu vois. on prenait pas un kick et on le découpait après il y avait il y avait vraiment ce truc de garder euh, faire vraiment des prises sur tout le morceau avec toutes les machines avec la machine qui bouge ensemble euh, ouais, le ouais, groove ouais. qui se crée euh. ouais c'était vraiment intéressant j'ai vachement appris euh, avec ça je pense que pour le premier album c'était hyper important que je travaille avec quelqu'un quoi ouais, c'est vrai
1: t'a vraiment aidé après euh, pour, pour la suite, euh, ça t'a donné des, une sorte de guideline euh, pour, euh, pour monter un projet en me disant maintenant bah je sais que enregistrer ça va me prendre un mois par exemple ou deux semaines
3: Ouais après c'est tout le temps différent tu vois mais par exemple euh, moi pour
1: mes trucs vu qu'il
3: n'y a, a pas besoin de faire de studio en général, jusqu'à présent euh, je fais presque tout euh, à la maison, euh, les batteries c'est pas des vraies batteries, sur le nouveau oui mais bon c c on a fait ça un peu à distance à cause du confinement et ce genre de choses mais euh, oui, oui, ça m'a aidé à comprendre comment ça marche, combien de temps ça prend, combien de temps ça doit prendre. Il y avait aussi des trucs où qui, est le fait de travailler avec lui, qui avait quand même vraiment beaucoup d'expérience, c'était intéressant. Euh, parfois, il disait stop, là stop. Là, non, ce morceau-là, tu le pousseras pas plus loin. Si tout ce que toutes les autres idées que tu veux mettre, garde-les pour plus tard. Et ça, j'aimais bien. Ouais, je, ça, je, ça, j'ai vraiment gardé ça. Ce truc d'un de, de moment, tu, faut, tu peux pas tout mettre. Tout ce que t'as pas pu mettre dans ce disque-là, tu peux le mettre dans le prochain ou dans un autre truc. Euh, euh, faut faire le disque que tu peux faire, pas le disque que tu rêves de faire, forcément. Euh, ouais.
1: C'est un super conseil.
3: Ouais, ouais c'est vraiment un super conseil.
1: Et euh, le, le fait aussi, comme tu le disais, t'avais accès à son studio, le fait d'avoir accès à toutes ces machines enfin qui coûtent aujourd'hui une mm -hmm. fortune, ça a dû forcément être un intérêt... Euh, pour, 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 les morceaux aussi, parce que quand tu as composé les morceaux, t'avais pas accès à tout, ah à oui tout Spark, ouais. en fait. Moi, j'ai fait toutes les démos avec un MS-2000 de Korg.
3: Euh... Et, euh, et un tout petit peu de plugin mais presque pas, j'ai quasiment tout fait avec ce truc euh, qui c'était bien d'ailleurs j'aimais bien hein, y a, euh, mais oui oui bah c'est sûr et, et, et alors, ça m'a donné le goût en fait et juste à, euh, dans, à ce moment là donc, quand on faisait le truc j'ai commencé à en acheter aussi je me suis fait un petit parc de synthé que, que si ça avait été aujourd'hui j'aurais jamais euh, acheté parce que c'est ridiculement cher c'était déjà cher à l'époque il y a 10 ans mais c'était divisé par 10 deux ans déjà et ouais, <rire> mais euh, oui, oui, bien sûr. Bah, si, il m'a donné le goût de. J'avais déjà le goût du synthé. J'aimais bien les, les sons et tout ça, mais mais euh, oui,
1: ça, il m'a permis de, de comprendre comment ça marche. Est-ce ouais. que tu penses que les, les synthés que tu utilises, parce que as un sl 101, un Pro-One, un de 60, les limitations des machines, ça t'aide, créativement parlant Oui, oui, bien sûr, ça ça aide, ça aide, ça
3: aide. Au début, maintenant, j'ai l'impression que parfois. Euh, euh, parfois, j'ai l'impression d'avoir trop de trucs euh, maintenant, euh, parce que j'ai ouais. vu d'autres gens travailler, qui travaillent pas du tout comme moi. Je pensais à, par exemple, Bagarre tu vois, où avec qui j'ai pu bosser un peu. Enfin, euh, j'ai fait un remix, quoi. Tu vois, du coup, on s'est rencontrés. Je suis allé dans leur studio, j'ai vu comment ils travaillaient, et, euh, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ils, sont, ils ont pas de, ils ont très peu de machines. En fait, ils sont un truc, euh, c'est tout dans la boîte. Ouais, ça. quasiment. Ou alors, tu vois, peut-être que je dis bêtises. Maintenant, peut-être ça a changé, mais c'était il y a quelques temps déjà. Mais en tout cas, ça les empêchait... Tu vois, ils, ils, c'était un rapport à, à la création totalement différent et complètement décomplexé, en fait. Et
1: je trouvais ça je trouvais ça assez cool, quoi. Parfois, le... Après, c c ils sont aussi dans une dynamique de groupe. Alors que toi, ouais, tu ouais, ton groupe, finalement, ça peut aussi être tes machines.
3: Ouais, ouais, ouais. Non, ça, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que le fait, quand même, d'avoir d'avoir des machines qui, qui savent faire bien un truc et pas très bien le reste, ça, ça limite, c'est bien, mais... Euh... Mais euh, je sais pas, de, de plus en plus je me dis que pff, je pourrais très bien faire sans, quand même, ouais, maintenant, mais euh, certainement pendant longtemps ça m'a vraiment aidé, ouais ça aide, c'est vrai que si tu commences, effectivement j'ai commencé avec juste un ordi et ce genre de trucs, enfin euh, c'est pas tout à fait vrai mais bon, disons que quand t'as accès pour la première fois au logiciel, et que t'as un pote qui te file tous ces cracks de plugins, euh, et tous des tout, genre 500 synthés avec euh, 10 000 presets, tu sais pas par où commencer c'est ouais, difficile si tu te
1: perds effectivement il ouais, ouais, y a vraiment
3: moyen de se perdre ouais. sauf si tu as déjà une idée très claire dans la tête de ce que tu veux faire mais c'est pas forcément le cas de tout le monde et, et moi je pense que c'était pas vraiment le cas au début je savais que je voulais faire de la musique mais je savais pas exactement quoi enfin je savais ce que j'aimais tu vois mais mm -hmm. après c'est souvent assez drôle moi je trouve que quand quand t'écoutes des parfois en fait il y a des gens tu vois tu sais ce qu'ils aiment tu sais ce qu'ils écoutent et tu écoutes leur musique ça ressemble pas trop et en fait, ça, je trouve ça assez ouf. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu ça parfois. Tu vois, il y a plein de choses que j'adore, mais je ferai jamais ça. Euh, et je, parce que quand je vais devant mes machines ou quand je, ouais, je prends marrant. mon crayon, tu vois, je, je, je me retrouve à pas du tout faire
1: ce que j'écoute. Euh, j'ai un peu la même sensation quand je, je fais de la musique aussi. Ouais, c'est drôle ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça. Après, c'est la digestion aussi, c'est la manière dont tu t'approches, parce que tu peux aimer quelque chose soniquement pour une texture, pour la manière dont c'est écrit. Tu vois, typiquement la musique industrielle. Et après, quand tu te retrouves devant tes machines. Tu peux pas forcément aller aussi loin que eux à l'époque par exemple Grissel ou ah oui, Cabaret ouais, Voltaire sûr. qui font aussi partie de ton de, de, de ce que tu écoutais ah ouais, ouais, enfin, ouais. ce que tu écoutes toujours sûrement. Ouais ouais, non mais c'est assez drôle.
3: Enfin, je sais plus ce que c'était la question de base mais <rire> moi non plus. Enfin en tout cas ouais le, 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 le fait de travailler avec quelqu'un travailler avec un producteur c'est vraiment formateur. Enfin si tu tombes bien moi je suis bien tombé avec Arnaud, ça m'a vraiment aidé quoi ça m'a vraiment beaucoup aidé. Ouais, c'est la magie du moment aussi. Ouais ouais ouais. Et puis ce truc voilà de dire arrête tu arrête il est fini le disque, ta gueule. Tu vois, vraiment, il y a des trucs comme ça. Il disait pas ça comme ça, mais il
1: disait. C'est fini ouais, là. Ça suffit. Ça suffit. Et euh, c'est bien ça. Il s'est passé longtemps entre ton, entre ton premier et ton deuxième album sur lequel on va, on va venir. Euh, euh, Est-ce que, comment ça, est -ce que le, le fait de faire des longues pauses comme ça, ça fait partie de ton processus d'écriture Alors, non, le deuxième album, c'était une douleur. Je
3: sais pas pourquoi. Je me suis mis une pression. Tu vois, tu vois on revient au truc euh, du, dont on parlait tout à l'heure, de la pression des disques, tu vois. Le, je m'étais mis une grosse pression sur le deuxième, je pense que c'est aussi ça. Après, je suis aussi devenu papa, ça m'a pris du temps aussi, et donc c'est du, du temps que j'ai pris pour, pour, pour devenir papa. Quoi. Euh, et euh, mais oui, oui
1: c'était très long, c'était trop long, mais je me suis vraiment beaucoup pris la tête. Et on va écouter donc, un extrait de ton deuxième album, « This Never Happened", sur le label « Humble's Ship ». Euh, dans les 5 ans qui te séparent d'une première disque Tu perdre une importante évolution Notamment au niveau des voix On retrouve des accents de Sinatra Dont tu reprends It, It Was A Very Good Year Ou de Scott Walker On écoute maintenant le morceau Grenade Sur Tsugi Radio C'était Grenade de Yann Wagner sur Tsugi Radio, qui, euh, qui nous fait le, le plaisir d'être dans la cabine des curiosités aujourd'hui. Sur, sur ce deuxième album, enfin euh, il y a vraiment une, une grosse évolution par rapport à ton premier. Qu'est-ce qui s'est qu passé Tu te souviens Enfin, Comment euh... est-ce que tu l'as approché
3: ouais. ouais, ouais comme je disais, c'était assez compliqué. Euh, au départ, je me suis dit « Tiens, je vais faire un album que des, avec que des balades euh. » parce que j'étais vraiment plus dans ce mood là c'était un peu dicté par ce que j'écoutais j'écoutais vachement Dismortal Coil des trucs vachement plus sombres Dead Can Dance des trucs très lents je me suis mis à beaucoup écouter Nick Cave beaucoup aussi Scott Walker Elias que j'écoutais déjà mais vraiment je me suis vraiment plongé dans il y avait que des disques comme ça qui tournaient à la maison quasiment, et, euh, et c est, c est, je pense que c'est pour ça. Euh, j'avais vraiment aussi envie de faire un truc beaucoup moins synthétique, c'était l'idée, j'avais presque envie de que ça sonne comme un faux groupe, tu vois, un peu... Mais c'était dur, c'était dur, c'était trop long, j'ai vraiment mis plein de trucs à la poubelle, recommencé plein de fois, c'était
1: difficile... Et... Je, 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 sais, je pense que quand j'ai eu le plaisir de recevoir matériaux ici je leur avais posé la question et ils me disaient que eux quand ils composaient un album ils écoutaient pas du tout de musique ils étaient vraiment focus sur le, le, la production en cours et qu'il restait une sorte de, de circuit fermé entre le studio et, et chez eux bon, après leur, leur studio et chez eux mais fin, du coup ils étaient pas du tout euh, ils voulaient pas corrompre leurs idées entre guillemets en écoutant d'autres groupes toi tu fais l'inverse en fait quand tu, quand tu composes t'écoutes et du coup, il y, y a un phénomène un peu d'éponge
3: Non, justement, je pense qu'ils ont tout à fait raison. Euh, quand je dis que j'écoutais que ça, c'est que, tu vois, j'étais pas vraiment encore dans le... Enfin, je fais de la musique tout le temps, mais à partir du moment où je dis que je fais un album, c'est que j'ai déjà quand même les premières pièces du puzzle, elles sont déjà là. Et à partir de là, effectivement, je suis assez, en général, j'écoute plus rien, parce que... Tu, tu, J'écoute que mes trucs euh, tout le temps euh, Je
1: suis en train de faire des, des versions Plus d'autres versions Et tout le temps en train de réfléchir à ça euh... ça, rend, ça rend un peu hermétique en fait Le fait de travailler sur un album Comme t'es tout le temps plongé dans les 10 ou 15 morceaux Qui vont constituer le corpus euh... Ouais
3: c'est ça Mais là sur le deuxième c'était trop long ce qui fait que ça m'a rendu un peu fou. Enfin, tu vois, à la fin, tu sais plus du tout ce que tu veux. Et vu qu'effectivement, j'avais décidé de le produire tout seul, c'est encore plus difficile. Et, euh, et voilà. Mais le, le, ouais, le virage, il vient quand même du truc où j'écoutais moins de techno, moins de musique électronique. Je sortais un peu moins parce que j'avais un petit enfant. Tu vois, il y a un truc. Euh, je pense que tout ça, euh, ça c'est vraiment ce genre de
1: choses aussi bêtes que ça. Est-ce que tu penses que le, le passer l'expérience de ton premier album, le fait d'avoir beaucoup tourné avec. Parce que tu as clairement une position de chanteur Qui est beaucoup plus assumée sur le deuxième album Est-ce que tu penses que le, le live Ça a apporté quelque chose au studio Au Yann Wagner en studio ah et ouais. par, rapport, par, rapport à, par rapport à la voix, son utilisation, son placement
3: Ça c'est sûr De toute façon je suis vraiment devenu chanteur par accident Ça a commencé quand j'étais aux états unis J'avais personne pour, avec qui jouer Donc je faisais de la musique, j'étais tout seul J'étais obligé de chanter des trucs enfin, En gros je me suis dit tiens ça serait bien d'avoir une voix Mais je connaissais personne donc j'ai essayé de le faire Donc c'est vraiment par accident Et j'ai appris ça au fur et à mesure avec les concerts Le fait d'être chanteur, comment tu fais pour poser ta voix Comment au bout d'un moment t'arrêtes de mettre vraiment trop d'effets parce que t'as peur, tu vois. Mm -hmm. Au début, je mettais vraiment de la reverb à 100% parce que tu vois, je, je,
1: je, tu veux te cacher.
3: Ouais, ouais t'as envie de te cacher au, au fur et à mesure, effectivement, des concerts. Ouais, ça, les concerts ça change tout. Ça te donne, euh, oui, je, je suis devenu chanteur en, en chantant devant des gens, quoi. Avant, euh, j'étais pas du tout, euh, voilà. Et donc, oui, je pense que deuxième album c'était aussi ça. C'était après beaucoup de dates, euh, euh, ouais, ouais, complètement. C'est lié, c'est vraiment lié à ça. Il y a un
1: truc un peu. Euh, T'apprends au fur et à mesure hein. ouais. et parce on va, on, va, on va en parler un peu plus tard Mais parce que tu, tu joues également en DJ Est-ce que le, le fait de jouer en DJ set Ça a un, aussi un impact sur la manière dont tu composes de la musique euh, Je sais pas <rire> Franchement c'est pas C'est une bonne question euh, Sûrement
3: sûrement. Oui, ouais. Je pense dans le truc de Peut-être quand tu ouais, Parce que quand tu mixes des morceaux ensemble C'est un peu comme si tu faisais un arrangement d'un truc un peu plus gros donc ça doit sûrement aider pour euh, des, des histoires de... C'est peut-être plus technique, en fait, sur euh, tu vois, les trucs de dynamique, euh, oui, comment a... faire des pauses, faire un peu d'espace, respirer...
1: Parfois, des, il y a des accidents aussi. Il y a deux morceaux qui se chevauchent et des, certaines, certaines parties se répondent. Ça crée mm. un, une mélodie différente. ou euh... ouais, ouais, ouais. Par exemple, je sais que David Shaw, il a écrit Transine Mexico parce qu'il avait été voir un DJ set de Roboyedo à l'époque. et Il m'avait une... dit qu'il y avait deux morceaux qui se chevauchaient et ça lui avait donné l'idée du lead de... Mm de Transine Mexico il enfin, y a des choses comme ça qui peuvent se déclencher
3: ouais, ouais c'est drôle ça mais ça c'est ouais, euh, carrément c'est sûr non mais le, le DJing c'est hyper important c'est une, une autre façon de voir la musique c'est une façon oui comment tu fais pour euh, en additionnant A plus B plus C tu fais un nouveau truc euh,
1: qui n'a rien à voir ouais, c'est vachement intéressant ouais. Ouais. 2017 c'était c'est aussi l'année donc où, où tu as réalisé le, le premier album de Calypso Valois le jour euh, qui est sorti sur Pièce Le Label je vous, je vous propose d'écouter le morceau de titre sur Tsu기 euh, Radio et on en parle juste après Ce valois le jour, paru en 2017 sur Pièce le label, et donc c'est le premier disque que tu as réalisé.
3: Ouais, pour les autres, ouais, c'est ça, pour quelqu'un d'autre.
1: Pour, pour quelqu'un d'autre, oui, mm. oui, pardon, excuse-moi. Du coup, c'était enfin, comment ça s'est passé, comment est-ce que tu t'es mis euh, dans, les, dans les pieds du réalisateur pour quelqu'un d'autre C'est parce que c'est une position forcément différente de celle que tu adoptes quand tu travailles pour toi-même mais... bah, C'était surprenant qu'on me demande, euh, parce que c'était vraiment la première fois, enfin, euh, voilà, c'est
3: bon il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui demande il faut bien commencer quelque part quoi mais j'étais assez surpris qu'on me demande
1: et puis euh... Euh... après vous vous connaissiez quand même depuis longtemps parce ouais que... ouais on se
3: connaît on se connaissait sans se connaître vraiment on se connaissait comme ça c'était genre de personnes que tu je croisais on se dit bonjour on parle une demi-heure et puis voilà tu vois c'est pas il y avait pas vraiment de pas de lien particulier et je pense que enfin je me suis mis dans le j'ai pris le rôle très à cœur direct euh, et puis euh, j'ai essayé de vraiment enfin euh, en fait tu vois y a, ces démos étaient très simples C'était as les mélodies, des, des, des paroles et puis des accords en gros c'est à peu près ça et ça j'ai trouvé ça assez stimulant c'est un peu comme un remix en fait
1: il y avait presque moyen de faire euh, à peu près tout ce qu'on n'importe quoi autour quoi et euh... Parce que t'avais un cahier des charges, par exemple. Elle t'a dit, moi, j'aimerais bien que ça se situe entre euh, de la pop et de la new wave, par exemple. Pas tout à fait. Pas tout à fait au début. Je pense qu'elle m'a vraiment laissé
3: euh, carte blanche totalement, quoi. Et c'était, euh, c'était. Euh... D'ailleurs, c'est assez euh, grisant, en fait. C'est cool. Toi, tu te dis que tu peux aller n'importe où. Et euh, maintenant, en fait, du coup, je pense que c'est quelque chose que je garde. C'est euh, parce que j'ai déjà fait. Des quelques autres choses avec d'autres gens qui n'étaient pas forcément qui n'ont pas forcément abouti mais en tout cas dans, je pense que dans le le truc d'aller euh, presque casser la démo et proposer totalement autre chose c'est un bon test pour savoir si euh pour savoir quelle est ta place, tu vois, si t'es considéré comme juste un exécutant ou si tu peux vraiment proposer des choses. Moi, j'aime bien ça au début. C'est genre un morceau, tu le défonces, quoi. <rire> <rire> tu le prends, tu le retournes dans tous les tu sens. Le Pitch à moins 12. Ouais, ouais, non, mais euh, c'est intéressant parce qu'en fait, tu peux savoir jusqu'où tu peux aller, et puis euh, tu peux aussi savoir quel est le, euh, quel doit être ton rôle. Euh, voilà, ça te définit un peu ton amplitude euh, de, de ce que tu peux proposer. Euh, voilà, mais après pour Calypso, c'était intéressant parce que le, le truc, c'est que voilà, moi. Je, J'étais quand même plutôt, enfin euh, mon boulot est quand même plus électro assez électronique. Tu vois, beaucoup de synthé, tout ça. Et là, euh, et elle étant la fille de Jacques no tu vois, il mm -hmm. y, y avait forcément. Je pense que on aurait pu attendre quelque chose de très synthétique aussi. Et là, le pari, moi, je lui en ai assis de pari. Je lui ai dit, il faut faire un truc euh, organique, vraiment avec des trucs acoustiques, faire un truc euh, voilà, très pop, euh, un peu à l'ancienne, enfin euh, un truc euh, assez euh, presque, voilà, sans où le synthétique serait vraiment euh, un truc à l'arrière-plan elle et et pour... était d'accord assez vite
1: enfin elle a tout de suite dit oui donc c'était bien ouais, quoi. et pour la réalisation du, du disque t'as fait appel à des musiciens de studio oui est-ce que ça change quelque chose quand, parce que quand tu travailles pour toi, t'es es seul maître à bord finalement, tu, tu fais tes prises et, et est-ce que ça change quelque chose dans ton approche, le fait d'avoir recours, enfin, c'est horrible parce que c'est des objectifs, mais de de, 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 de collaborer avec des musiciens de studio qui, qui font les prises à ta place?
3: Ah, c'est génial parce que ça, en plus là, on avait la chance de, tu vois, c'était des, des toute l'équipe d'Etienne Dao, qui sont des, vraiment des super musiciens euh, et qui sont super sympas aussi. Donc, euh, c'est les gens les plus humbles que tu puisses connaître, alors que c'est les plus gros tueurs, tu vois, ouais. c'est, et non, c'est très intéressant parce que là, ils se, moi je fais des pré... tu vois, je fais des trucs à la maison, comme des pré prod des, des démos que je leur donne, mais eux, ils vont amener le truc dix fois plus loin, faire beaucoup de propositions. Je pense François Poggio, par exemple, qui fait les guitares sur cet album, avec qui j'ai vachement bossé après. Lui, tu vois, il veut toujours une journée de plus juste pour lui, pour faire des essais, pour trouver d'autres idées. Euh, donc c'est beaucoup plus que juste des exécutants quoi. il y, un... y a un vrai apport ouais ouais, ouais carrément c'est un échange c'est pas du tout euh... mais souvent ce qu'on faisait c'est qu'on faisait une prise très proche de la pré-prod c'est à dire presque au, au break près ouais, ils avaient tout relevé on faisait exactement pareil et puis après euh, je leur disais bah, on refait la même mais vous, vous tu vois, vous, vous laissez aller vous vivez le truc et souvent c'était plutôt ça qu'on gardait quand même parce qu'il y a tout de suite sa vie plus et puis euh, et puis ils sont hyper forts euh, ils ont de la, de la théorie dans la gueule à fond, euh, harmoniquement ils sont super forts donc ils font des propositions naturellement en fait euh, mmh. parce que nous quoi, quand tu fais de la pop tu tournes un peu autour d'accords très simples, en général c'est un peu tout le temps les mêmes euh, enfin, marches harmoniques pas toujours, calypso assez fort d'ailleurs pour mettre un peu le bordel dans, dans les cadences classiques quoi. et euh, et eux, euh, ils ont tellement ça dans les pattes que c'est facile pour eux d'aller, de digresser, vraiment
1: d'apporter un truc auquel tu n'aurais pas pensé. Tu, tu parlais de relever. Du coup, quand tu travailles avec des musiciens, tu les laisses relever eux-mêmes leur, leur ah partition. Mais ouais, je sais pas écrire les partitions, donc ah je les bah. laisse relever. <rire> des toi, mon vieux.
3: Okay. <rire> non, non, mais euh, ouais, ouais, je, ouais, ouais. Mais c'est souvent ils font ça, en, ils font ça en une minute. J'ai bossé avec Rémi Foucard, que tu connais bien, au oh, Docteur Foucard. Le Docteur Foucard qui fait du violon. tu vois, sur un, Pareil, au studio, un studio, pour faire. il y avait toute une partie de, de corde que j'avais fait. Il a juste écouté une voix. Il y a trois voix de violon. Il a tout noté comme ça. Tac, 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 tac. C'était en 10 minutes. C'était réglé. C'est pas du boulot pour eux. C'est ouais, juste. C'est du plaisir. Voilà. Et <rire> puis moi, c'est du, du boulot en moins pour moi. <rire> c'est pratique. Non, mais je, suis, je peux pas faire ça. Moi, je, les je, les je, sais, je sais pas faire. j'ai pas du tout la formation pour faire ça. Alors je sais pas faire mais Parce que t'as une formation euh, académique ben Non j'ai fait un an de... J'ai pris six mois de cours de clavier quand à domicile quoi Et puis quand j'avais genre 15-16 ans Qui m'a vachement aidé, vachement servi Pour comprendre les renversements Comprendre comment tu poses tes doigts quand même Et puis après j'ai fait un an d'école de musique Mais j'ai vite compris que c'était pas fait pour moi Parce que tu te rends compte De... En fait, c'était que des... tous les profs c'était des jazzmen, musiciens de studio. Comme beaucoup de jazzmen, ils sont devenus musiciens de studio ou pour euh, des chanteurs de variété. Tu, tu sentais que c'était pas très joyeux, quoi. Après, ça m'a appris plein de trucs d'harmonie aussi, mais bon, euh, moi
1: par rapport à, aux musiciens dont je te parlais tout à l'heure, je suis, euh, j'ai aucune. Euh... Mais tu, tu penses que de ne pas avoir suivi de, de formation euh, théorique poussée, c'est un frein pour toi pour pour la composition au jour le jour
3: Parfois, je me dis que oui. Parfois, j'ai des, des intuitions et j'arrive pas à les pousser jusqu'au bout. Mais parfois, je me dis aussi que c'est un truc bien parce qu'en fait, euh, j'ai appris différemment. J'ai appris en relevant des disques. En fait, j'ai fait vachement ça, quoi. Et je le fais toujours beaucoup. Relever des disques, parce que ça. Donc, c'est bien aussi. C'est une autre façon de. C'est notre gymnastique. Ouais, c'est une autre façon de faire. Mais oui, parfois, je pense que ça freine un petit peu. Mais après, pour euh, ce que je fais, euh... oui, parfois. Mais c'est rare. Enfin, ça, genre, genre, je nourris
1: pas de frustration à cause de ça, quoi. Au cours de, au cours de ta carrière, tu as réalisé beaucoup de remixes et notamment celui pour Bagar dont on parlait tout à l'heure Il est sorti une première fois en 2016 Il est ressorti une deuxième fois, c'était en 2020 Il me semble ouais, en... 2019 je crois. 2019, 2019, 18, sur le label italien Detriti Records Tout le monde l'a joué, on l'a retrouvé même dans des sets de Solo Moon C'est ouais. incroyable <rire> Et euh, avant de parler de, de ton approche des remixes On écoute donc le, le remix de Jan Wagner Le gouffre de Belgian Trip Mix C'était Bagar, le gouffre, Yann Wagner, Belgian Trip remix sur Tsugi Radio dans la cabine de curiosité. Yann, du coup, enfin comme, comme je disais juste avant le, le remix, c'était. Tu as réalisé pas mal de remixes. Quelle est ton approche particulière de l'exercice Alors ça dépend et ça a changé à travers le au fil du temps.
3: Euh, au départ, j'avais vraiment ce truc, comme c'était un peu la mode aussi dans les années 2000, je pense, de juste garder la voix et de tout refaire autour. Je serais un peu revenu de ça. C'est ce que fait Yuxa, qui nous l'avait confié lorsqu'il était venu dans l'émission Oui, oui, oui. Euh, J'ai pas mal fait ça et en fait, au bout d'un moment, tu je je te dis quand même que c'est... Je respecte ce qu'ils font, hein, parce que j'aime bien Uxec, tout ça, mais <rire> mais, euh, mais euh, en fait, ça me fatigue, quoi. <rire> C'est bien de garder des éléments du morceau, des trucs, des marqueurs très forts mais c'est pas toujours facile c'est vrai aussi c'est vrai que ça ajoute de la contrainte ouais euh, c'est parfois plus difficile parce qu'il faut réussir à plus tu mets d'éléments originaux plus euh, tu dois faire un mariage qui est parfois contre nature avec toi ton propre son euh, mais c'est justement moi je trouve que c'est ça qui est intéressant donc de plus en plus dans les remix j'essaie de garder le plus possible euh, tout en produisant évidemment d'autres choses c'est c'est bien mais il y, a, il y a parfois un côté magique hein, à faire comme euh, comme ça de juste garder la voix et tout changer il y a un truc magique parce qu'en fait t'éclaires une mélodie d'une autre manière c'est parfois c'est incroyable tu une mélodie qui était euh, par exemple lumineuse tout ça tu peux la rendre ultra triste c'est hyper intéressant mais euh, tu peux aussi faire ça en gardant plus d'éléments et juste en changeant euh, le son
1: même euh, voilà. ouais, parce que l'approche la, de base du remix en fait c'était littéralement un remix en fait les, ah oui. les, les, les producteurs avaient toutes les pistes du morceau et les mixaient enfin je peux encore dis ça je parle à, je, je pense à la Levin par exemple oui, il prenait toutes les pistes, il y avait quelques éléments ajoutés, mais vraiment ponctuellement, et pas tout le temps, et il remixait les pistes, en fait. C'est marrant, parce il gardait que tout euh, des originaux.
3: Maintenant, en fait, euh, ça, c'est-à-dire le remix, la définition du remix original, ça s'applique
1: plus à l'édit, j'ai l'impression aujourd'hui, en fait. Et, c est plus, Même si, et en plus, l'édit a un peu disparu, j'ai l'impression, de, d'actualité. Ouais, ouais c'est vrai, ça s'est un peu calmé, ouais, ouais. Peut-être à cause des droits éventuellement, ouais.
3: euh, mais euh, non non ouais euh, voilà il y a plus ma façon de faire des remix a évolué
1: voilà maintenant j'aime bien prendre le plus possible et si, j si je trouve qu'il n'y a rien à prendre bah du coup je préfère pas le faire voilà. est-ce que tu travailles rapidement ou est-ce que tu prends tu, tu tu prends le temps de laisser reposer par exemple d'écouter le, le morceau de d'attendre une semaine et après de te dire je vais garder cet élément-ci cet élément-là
3: ça dépend mais en général là, je vais prendre l'exemple de bagarre par exemple j'ai mis du temps à trouver enfin j'ai tout de suite su que je voulais le faire parce qu'il y avait des éléments que j'adorais tu vois, genre les hooks là, les trucs un peu orientaux et tout je trouvais que la voix était génial, il y avait tout de suite des trucs qui, qui m'ont plu je savais que je voulais utiliser et qui, qui, qui faisait que tu sais que c'est le morceau tu, tu reconnais le morceau original tout de suite par contre trouver l'angle trouver ça m'a mis quelques temps, j'ai vraiment tourné beaucoup mais, euh, mais une fois que j'avais le truc euh, ça va vite il voilà. n'y a pas trop de règles en fait, ça dépend, mais si ça met trop longtemps euh, ça veut dire qu'il y a un problème de toute façon c'est comme avec les
1: morceaux originaux quoi. Je si, si, euh, si c'est une, une, une souffrance euh, c et, alors, comment ça se passe en fait, dans, dans ces cas là parce que tes, tes albums on, on, Ils ont été mixés par, par d'autres personnes Enfin mm -hmm. par des ingénieurs du son Mais pour les remixes c'est toi qui fais les mix
3: Ouais ouais pour les remixes c'est moi qui fais les mixes, ouais Parce que là, je trouve ça chelou de faire mixer un remix tu vois Je trouve qu'il y a un truc <rire> Même si je comprends mais je trouve qu'à un moment y a Où est-ce qu'on va quoi Enfin c'est bizarre en fait Je comprends tout à fait les gens qui le font euh, Mais euh, Déjà si tu le fais, tu perds un peu de fille. tu vois. Mais, oui. <rire> voilà. mais surtout euh, ouais, je trouve je trouve ça bizarre, c'est si je dis que je fais un remix je préfère, euh, voilà, je préfère le faire. Et puis j'aime bien, je sais que c'est pas parfait mais euh, au, euh, au moins ça enlève une étape, l'étape du mix, c'est pas toujours facile quand même. Quand tu fais appel à quelqu'un pour mixer, c'est parfois c'est un peu stressant. Moi je trouve tu envoies et puis tu pas content, alors il faut le dire. Mm -hmm. Et puis euh, et il renvoie et tu encore pas content, alors il faut le redire, tu vois, il y a un truc un peu euh, ça peut être laborieux.
1: Ça peut être un peu un peu conflictuel parfois, donc euh, mais ça euh, peut être intéressant aussi parce qu'il peut aller ouais. dans une direction complètement opposé à celle et révéler par exemple des, des, des idées que tu pouvais considérer comme mineures dans le morceau, et en faire quelque oui, chose d'important. Oui,
3: Moi, c'est pour ça que je fais mixer mes albums par quelqu'un, parce que je trouve que déjà vu que tu fais tout tout seul, c'est quand même bien d'avoir quelqu'un qui vient mettre les, les oreilles dedans, et effectivement il peut, il peut te mettre en lumière un élément que tu pas du tout, euh, que, que, que tu pensais secondaire, et que ça c'est hyper intéressant mais pour les remixes euh, je, déjà qu'il y a... Tu dois déjà rendre des comptes à un artiste. Si en plus euh, tu rends, euh, si en plus un ingé son doit t'en rendre et tout. Enfin, ça
1: fait un truc, une sorte de triangle euh, infernal, moi, je trouve. Donc, je préfère
3: le faire. Je préfère tout faire.
1: Et aussi, tu, tu, tu as aussi fait des, des auto remixes Ouais, t'en as fait plusieurs. Comment ça se passe Enfin, comment est-ce que tu communiques avec toi-même Comment est-ce que tu te rends des comptes à toi-même quand tu quand tu te remixes toi-même
3: Bah, c'est euh, là, c'est marrant parce que t'as, euh, euh, tu te fous un peu des baffes tu vois, et puis après tu te fais des caresses, tu vois. Euh... <rire> Non, c'est non, c'est hyper drôle. Là, là pour le coup, ouais, c'est il y a souvent c'est des morceaux qui ont été mixés justement par un ingé son, donc il donc les sources sont un peu altérées par rapport à moi ce que j'ai dans ce que j'avais. Donc en fait, je re, je redécouvre un peu les morceaux, tu vois, ils m'envoient les multipistes et je les repose. Donc c'est vrai, c'est ouais, un truc un peu bizarre, c'est un peu
1: ouais, parce que du coup, il y a eu du temps entre la production du disque et le moment où tu fais le remix. Ouais, un peu le temps de l'oublier. Ouais.
3: Voilà, ouais, puis euh, je sais qu'il y a des éléments euh, euh, c'est un, un exercice vraiment drôle J'aime vraiment bien faire ça, c'est assez drôle ouais. euh, Mais, mais c'est bizarre
1: te... hein. C'est vrai que c'est bizarre ouais. Mais ça, tu, tu penses que c'est un, un exercice Que tu pourrais conseiller euh, Par exemple à des producteurs débutants de se remixer eux-mêmes Pour reprendre des idées qu'ils pouvaient
3: Pourquoi pas, j'avais jamais pensé Mais pourquoi pas, Enfin, euh, déjà c'est intéressant euh, Le mix c'est intéressant De prendre ses morceaux, de prendre les multipistes De sorte, changer de session euh, En général je fais pas ça, en général je fais le morceau Et puis euh, je reste dans le même logiciel et je continue avec le mix. Tu vois, je sais qu'il y a d'autres gens. Toi, par exemple, où tu ouais, moi, je fais du exportes bien. tes pistes et tu. C'est comme si tu faisais une sorte de. Là, tu récupères tes éléments ailleurs et tu vas les mixer à, à partir d'un truc blanc, une page blanche.
1: Ouais, puis en plus, je change de logiciel pour. Voilà, ouais
3: ça, ça, c'est intéressant. En fait, euh, je pense c'est intéressant et le fait d'autoremix, c'est un peu ça. Voilà. Ouais. Et donc, ouais, ouais ça, ça peut être un bon exercice, sûrement. Même, euh... puis il y a un côté drôle, tu vois. Enfin, moi, j'aime bien avoir deux deux personnalités. Euh musicale différente parce que ça te permet pourquoi pas pour en avoir trop aux quatre même parce que ça permet de ça permet de d'aller où tu veux vraiment bon en fait je pourrais aller où je veux en gardant juste mon nom mais il y, y a quand même un truc de tu penses que t'as besoin d'avoir une cartographie claire euh, c'est plus ou moins clair et c'est suivant les moments mais mais ouais quand même ça m'aide ça m'aide parce que je fais pas la même chose quoi en fait c'est marrant toi tu, vois, tu arrives le matin tu te dis bah aujourd'hui euh, ça va être ça et, et des fois en fait tu finis par faire autre chose et tu finis par reprendre ta casquette d'avant mais moi j'aime bien ça me
1: simplifie un peu les choses ouais. Ouais. puisqu'on en parle donc on va parler de The Populist ton alter ego qui est plus club ouais. plus, euh, plus électronique t'as as réalisé t'as as sorti plusieurs EP sur Space Factory Days of Being Wild et aussi Zone le label de The Hacker entre autres et euh, dont on va écouter le morceau de titre qui s'appelle Backchish sur qui Radio de The Populist donc ton alter ego plus club à Yann Wagner ouais. et donc du coup tu lis avant c'est quoi ça, ça vient du réveil si tu te lèves du pied droit tu, tu, tu vas travailler comme Yann Wagner au studio et du pied gauche c'est The Populist ou c'est plus des moments
3: où... <rire> Euh, non non je sais pas c'est vraiment des envies mais le, le, ça, moi ça simplifie les choses pour moi parce qu'il y a, y a un moment le premier album était plus techno par exemple sous mon, mon, sous mon vrai nom et le deuxième était plus euh, carrément partait ailleurs et euh, j'avais quand même envie de faire des trucs avec du pied et de la, tu vois un truc qui se danse tard le soir euh dans un état bizarre et, euh, <rire> et donc euh, ça aurait été vraiment bizarre que je sorte un maxi comme ça sous mon nom, tu vois, en mm -hmm. ayant des albums à côté qui sont très pop chantés et tout ça. C'est deux parties de moi qui sont vraiment indissociables,
1: très importantes. Et euh, je, je sais pas comment je choisis, c'est vraiment des envies, tu vois. Des fois, t'as envie de faire quelque chose. Euh, ouais. fois, non, non, mais après moi, j'ai enfin, toujours cet exemple de Cosmo Vitelli qui a sorti plein de trucs su super différents au cours de sa carrière et qui utilise le même nom. Euh, mais oui, c'est vraiment, c'est vraiment une question de clarté. Euh, de, de, de clarté pour les pour, pour tes auditeurs finalement il y a peut-être un
3: truc comme ça aussi c'est vrai que j'ai eu pas mal d'expériences un peu un peu un peu déran dérangeante un peu euh un peu malheureuse en fait, où tu vois, je venais pour faire un DJ7, donc de trucs plutôt, tu vois, très club, et puis il y a plein de gens qui venaient pour pour entendre un concert en fait, tu vois, ils avaient vu le nom, ils n'avaient pas compris, et ça arrivait beaucoup au début, et donc il y a aussi ce truc de, effectivement, de clarté, après The Populist au départ, il y avait aussi une sorte de petite dimension un peu satirique, dont Dombrance s'est euh... <rire> emparé, je plaisante, tu vois, après après Vincent Delerme, dont, je plaisante, j'adore Dombrance, euh, mais euh, voilà, il y avait un truc comme ça, voilà, c'est vraiment... Euh... Ouais, c'est deux choses différentes, quoi. Je pense que c un, pour moi, c'est important, c'est plus
1: simple aussi dans ma tête. C'est, et il y a aussi certainement un truc de clarté vis-à-vis -vis du public aussi, ouais, ouais, sans doute public que tu retrouves aujourd'hui avec ton dernier album c'est le moment de refermer la porte de ton studio Yann et le moment de, de dire au revoir à cette cabine des curiosités, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir répondu présent à l'invitation donc je rappelle ton, ton album Couleur KO qui est sorti le 3 septembre dernier t'as as quelques dates en concert à venir le 24 novembre à la Maroquinerie à Paris le 25 novembre au Stéréolux à Nantes et le 17 décembre à Hérouville au BBC au BBC <rire> merci à Luc Leroy pour la réalisation et à vous pour votre intérêt, belle rentrée à tous on se retrouve le mois prochain sur Tsugi Radio et on se quitte avec Fait comme si qui était le premier single de l'album Couleur K.O. de Yann Wagner
3: merci Alex
2: Je te dis avec toi, trafic de malentendus